0: И с нескрываемым удовольствием представляю вам, не присутствующего в студии, но находящегося на прямой связи со мной и с вами, профессора, писателя, политолога. Ну и хватит. Николая Злобина. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте,
1: здравствуйте. Всем добрый вечер.
0: Я, как честный человек, сразу должен поздравить вас, как представителя иного мира, с праздником Рождества Христова. Пожелать вам веселого Рождества, счастливого Нового года, беззаботных праздников, судя по тому, что вы отсутствуете, праздники действительно беззаботные.
1: Ну, я понял, я вас благодарю, хотя, как человек православный, я праздную Рождество все-таки в январе, но от имени Америки, которые празднуют это 25 декабря, я вас благодарю.
0: Спасибо. Как знала Америка, как бы ведала, с какими любезностями мы обменялись от ее имени. Но, но, смотрите, вот праздник праздником ну, например, вот я открываю нашу прессу или прессу сопредельной страны, которая вынуждены читать последний год, особенно внимательно, внимательнее, чем нашу. И везде вижу, например, индекс салата Оливье тут вырос, снизился, индекс борща вырос, снизился. На новогодний стол россияне или украинцы потратят там столько-то рублей и гривен, что по сравнению с прошлым годом, и из этого, э, видимо, социологи, умные люди умнее меня и меня э, делают какие-то далеко идущие выводы. Скажите, пожалуйста, а в Америке нечто подобное существует вот по поводу там, индекса какого-нибудь, ну, я не знаю, что, что там на столе обязательно в Рождество стоит, вот, и м- по поводу того, там, сколько денег на подарки планируют потратить, является ли это действительно индикатором чего-нибудь э, в Америке?
1: Ну, во-первых, Америка действительно празднует Рождество, это главный праздник, хотя при нынешней политкорректности, в общем, это уже называется скорее не Рождество, а просто праздничные недели, и друг друга поздравляют с праздниками все чаще, чем говорят «Счастливого Рождества», чтобы не попасть в неудобную неполиткорректную ситуацию.
0: А перед кем? Это... Вот вот давайте. Вы раз зашел разговор. Я про деньги я вам напомню, я про деньги помню всегда. А вот это перед кем попасть в, не, в нехорошую ситуацию. Кто, собственно, ну, против ну... того, что родился Христос?
1: Ну, против этого никто, конечно.
0: Ну, а что тогда может, политкорректности?
1: Потому, что это что называется, факт. А другое дело, когда? Но факт, что он родился. Но многие люди в Америке все-таки не являются христианами и не празднуют Рождество, поэтому если вы в какой-то большой компании, то слова там Merry Christmas могут у кого-то вызвать негативную реакцию, вы типа игнорируете людей, которые следует там мусульманским, там, исламу или каким-то другим. Я вас умоляю, ислам
0: вполне признает пророка Ису и тот факт, что он родился. Это, и, ислам это не может оскорбить. Евреев, когда мы говорим, там, счастливой хануки, то евреи не против того, что их поздравляют, иудеи. Вот, и в этом смысле им не должно быть совершенно обидно. Вот для меня... Да, прав... но... Я правда не понимаю, я искренне не понимаю, на, на чем основана политкорректность, не разрешающая упоминать название Праздника,
1: Я тоже искренне не понимаю, но э, я думаю, что просто ведь сейчас в конце декабря совпадает очень несколько крупных религиозных праздников у нескольких крупных религиозных номинаций, поэтому поздравление всех с одним из них может быть у других вызывает некое, э, э, ну, я не знаю, неприятие, поэтому лучше и безопаснее, многие американцы считают, просто поздравить с праздничным сезоном, с периодом праздников там, с праздничной недели и так далее, нежели как это было традиционно еще там 20-30 лет назад, откровенно говорили Merry Christmas каждому, кто попадался там на улице, на на дороге, в магазине, в лифте, там, где угодно. Сегодня так уже особо не скажешь, а сегодня говорят, в общем, с праздниками. Да, но при при этом,
0: смотрите, вот за тоже огромной историей кинематографа того же Голливудского снято... Огромное количество фильмов, посвященных Рождеству. Значит, от экранизации Диккенса до какой-нибудь там Трулав и прочее, прочее, прочее. Я абсолютно убежден, что эти фильмы и сегодня тоже там, каналы американского телевидения крутят с утра до ночи. В какую бы ты кофейню не зашел, в какой бы там супермаркет не зашел, все равно за, за подарками для праздничной недели везде звучит вот это вот Silent Night, Holy Night, ну и, и прочий набор рождественской музыки, которая выедает уши продавцам, но так как будто бы благотворно действует на покупателя. Почему можно показывать фильмы? И могут звучать эти песни, но при этом люди не могут могут говорить Merry Christmas?
1: Нет, могут, конечно, вы можете это говорить, просто я повторяю, что это может вызвать раздраженную реакцию со стороны кого-то, кто не празднует конкретно Рождество. Но это же зависит от конкретной ситуации. Я, Я не совсем с вами соглашусь, потому что в некоторых местах, в общем, и песни, в Америке, я имею в виду, и песни корректируются, и некоторые песни изымаются из-за ротации на радио, которые многолет... много... много десятилетий игрались на Рождество. И ну, некоторые фильмы, я не знаю, истории, примеров того, чтобы фильмы не показывались с рождественским контентом. Но, например, вот если посмотреть... На набор открыток, которые продаются в американских аптеках, там, книжных магазинах и где только можно, то количество открыток с надписью «Мэри ну за последние десятилетия значительно уменьшилось, увеличилось количество открыток с надписью там, «Счастливых праздников», там, «Поздравляем вас с праздничным сезоном» и так далее, и так далее. Типа, вот это вы, это, это безопасно, и так вы никого не обидите. Поздравив всех, вроде вы никого не обидите. Но Хотя в таком случае, повторяю...
0: простите, есть же замечательный опыт Советского Союза. От чего тогда-то кардинально его не перенять? Взять и праздновать Новый год, перенести все это, там елку запретить, действительно, как делала советская власть. В свое время водрузить, ну там, не звезду, можно ми- миниатюрную копию Статуи Свободы ставить ну, там, куда-нибудь. Ну и вот, и все, и решение проблемы.
1: Ну, я думаю, до этого, ну, слава богу, до этого пока не дошло и не дойдет, я надеюсь, в ближайшее время. Американцы все-таки празднуют вот Рождество, это главный праздник, как там его не называй, но это, как не поздравлять друг друга, это главный праздник, так сказать, к которому все готовятся, празднуют. И с Рождества, с предрождественского дня начинается праздничная неделя, которая заканчивается, в общем, 2 января, когда вся Америка выходит на работу. А, и пока, так сказать, вот, поползновение сделать Новый год главным праздником Я, честно говоря, не вижу И в отличие от Советского Союза, опыт который вы тут упоминаете Но ну, а, волевым решением это сделать нельзя а, Напрасно за...
0: Ну, и, если уже такая острая ситуация с политкорректностью Если, мы, то есть, если вы и ваши э, со, 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 со граждане э, значит, так боятся обидеть какого-нибудь э, злого человека несколько злых людей, которые могут себя почувствовать оскорбленными, если их ну, там, если услышать, что кто-то кого-то их-то никто не будет, конечно, а кто-то кого-то поздравляет с Рождеством, то тогда, в принципе, опыт Советского Союза это флагком в руки.
1: Да, но, но Новый год не является никоим ни образом религиозным праздником ведь это был главный аргумент, когда примерно сто вот лет назад что власти ник- пропагандировали.
0: Никого, ни иудея, ни мусульманина, ну, ни да. ни, ни, там, ни атеиста, никого не обидишь. Просто забыли про то, что есть Христос, и стали праздновать странную дату перехода да, я времени. я
1: понимаю, да. Ну, в Америке все-таки пока большинство людей верующие, большинство, подавляющее большинство, являются христианами, а, и меньшинство, которые вот, а, через политкорректность пытается а, защититься от а, в, а, вала просто поздравлений с Рождеством, ну, в общем, пока не побеждает и близко, и американцы, я думаю, в ближайшие десятилетия будут продолжать праздновать Рождество, но к большому, может быть, я уже привык за 30 лет жизни в Америке, но к большому разочарованию многих и иммигрантов, и приезжающих из России, из России россиян, которые там в командировках, на учебу, на работу в Америке приезжают, к большому их разочарованию, недовольству и, в общем, даже раздражению, американцы практически не празднуют Новый год. И э, многие россияне там рассматривают американское Рождество как прелюдию к большому празднику, а большого праздника на самом деле и нет, потому что, ну вот, по моему опыту, подавляющее большинство американцев рассматривает э, Новый год, ну, как 1 января, мало чем отличается там, условно говоря, от 1 июня там, или 1 августа для них.
0: А целоваться ну, да. на Таймс-сквер, что, уже перестали? Ну,
1: на Таймс-сквер собираются туристы, много иностранцев, это прикольная старая традиция. Сами нью-йоркцы, я жил в Нью-Йорке много лет, сами нью-йоркцы стараются туда, естественно, не ходить.
0: И не целоваться.
1: Вот. Да, ну, может быть, там студенты, молодежь и так далее. Америка страна мобильная, поэтому нельзя сказать, что вот это нью-йорксец или вашингтонец, это человек, который прожил там всю жизнь в городе Нью-Йорк или в городе Вашингтон, потому что таких подавляющее меньшинство, если можно так сказать. Люди ездят туда-сюда, живут в разных городах. Я думаю, Переехав в Нью-Йорк, может быть, первый год-два, но люди пытаются попасть на Тайм-сквер. Но, поверьте мне, это тяжелое испытание в том смысле, что и надо при- приходить за много... Особенно после э- терактов 11 сентября 2001 года надо приходить да, заранее, проходить через рамки металлоискателя, стоять несколько часов, так сказать, там, в зависимости от погоды, на морозе, в дожде там, или что-то, ожидая, когда опустится этот шар. Это все, в общем... Легче увидеть по телевизору с комментариями, песнями, плясками того, и так далее. Но многие ходят, а это считается одна из вещей, которую надо сделать в Америке. Если уж ты в Америке на Новый год, то надо это сделать. Но сам праздник новогодний, ну да, студенты в барах э, пошумят, попьют пиво, там походят в шапочках э, Дедов Порозов, Санта-Клаусов, там я не знаю, ну где-то. В час-два, часа ночи, в общем, потихоньку все расходятся. Ну, а американцы постарше, ну, да, может быть, кто-то из них дождется полночи, чтобы, так сказать, символически а, сказать, да, с Новым годом самому себе там, или своей семье, ну, и ложатся спать, а, не засиживаясь, мягко говоря, за столом до утра там, И 1 января, в общем, праздник в Америке, выходной день, но он такой, не тот, что в России, <смех> Это день, ну, потому что там. они 1
0: января уже значит, готовятся, да, чистят организм выйти на работу. на работу, а у нас чистят да. организм позже.
1: Совершенно вот. верно, поэтому особого, м- особого какого-то меню, там оливье, салатов там, и так далее, селедок под шубой там, или что-то такого даже сугубо американского на Новый год не делают, даже, в общем, и шампанского особенно, так сказать, не пьют, хотя традиция-то есть и в магазинах увеличивается продажи шампанского к Рождеству и Новому году, но тем не менее такой, в общем, почти рядовой день. Вот Рождество, да, это большой праздник, но я напомню, что Рождество все-таки в Америке что это утренний праздник. С детства американцы приучаются к тому, что это праздник утренний, ты просыпаешься в день Рождества, бежишь вниз, так сказать, из своей спальни а в гостиную, ну, как правило, двух-трехэтажные дома, я имею в виду такой стандартный американский набор. Вот бежишь вниз будучи ребенком, и там стоит обязательно елка, под этой елкой подарки. И там с утра, часиков 10-11, вся семья собирается вокруг этой елки, начинает распаковывать подарки. И, собственно говоря, вот э, так празднуется. Да, потом днем можно посидеть за общим столом, да и вечером никто не мешает посидеть за общим столом. Но я повторяю этот праздник утренний в основном. И праздник, так сказать, вот дарение подарков утром о поздравлении утром, звонки там родственникам, родителям, детям и так далее. Это все происходит в первой половине дня. Вот. А американцы, которые празднуют Рождество, они сидят дома, празднуют там в гостях, дома с родителями, с детьми. Это семейный праздник. Ну а кто Рождество не празднует, потому что в этот день все закрыто в Америке. Это один из редких дней, который напоминает мне мой, мое детство в Советском Союзе, когда на праздник закрывалось все. Не магазины... это
0: закрывать все.
1: Ну, тем не менее, знаете, Вот там шнёпки. вот политкорректность
0: приветствуется. А здесь, значит, забыли про политкорректность.
1: Не, ну, я, я могу сказать, что никто не запрещает тебя открывать твой магазин, аптеку, там, я не знаю, заправку или что-то, если ты хочешь, в Рождество. Просто многие пользуются тем, что это праздник, и нерабочий день в правительстве, в банках там, и так далее, в школах это все закрытые, и они в общем с удовольствием все это закрывают и единственное что в общем работает на полную мощность в день 25 декабря это кинотеатры вот, которые полны людей нехристианского вероисповедания для которых это главный день хождения в кино вот, потому что особо больше в этот день они ничего делать не могут, потому что все, в общем, закрыто и как-то... Они идут в кино, а день все равно свободный. То есть американцы-христиане в основном дома в гостях с друзьями, там и так далее, празднуют Рождество, а американцы не христиане, как правило, идут в кино. В общем, довольно такая забавная картина. На про Рождество. Да, вот. И, в общем, этой неделя вот от Рождества, предрождественского вечера до... 2 января это вот тот самый главный так сказать, период праздников американских, которые американцы празднуют, ждут там и так далее. Где-то начиная сразу после дня благодарения, то есть с ноября страна уже украшена елками всякими там, гирляндами, лампочками. И вот эта музыка, про которую вы говорили, она уже звучит с того самого времени. А что касается рейтингов, то, э, эконом... конечно, рейтингов много, и к Новому году... Вот все-таки и... с
0: профессором разговариваю. Какая цепкая память. Я думал, что вы совсем с этим забыли, и мне придется вас насильно возвращать к экономическим каким-то вопросам.
1: Ну, я же не только про экономические не хочу, так сказать, уже недолго до Нового года тут людей вводить в сколько экономическими рассуждениями, но ну, рейтинги появляются разные в Америке в этот момент. и э, Появляются там самые популярные политики, самые популярные кинозвезды, все журналы, газеты там, и веб-сайты избирают там, человека года или десятку человеков, людей года. Самые популярные музыкальные там, клипы, самые популярные музыкальные а, треки, так сказать, выбираются, публикуются, билборды публикуются и так далее, и так далее и по итогам года. Это вообще довольно Старая традиционная американская игра. Я думаю, что россияне тоже, как и весь мир, переняли от американцев вот эту вот рейтинговую лихорадку, которая в конце года охватывает Соединенные Штаты по любому практически поводу. Они там создают свой рейтинг, любое издание, любая общественная или необщественная организация. В общем, этим отличаются. Но что касается экономических конкретно показателей, то в основном... Покупательские, так сказать, уверенность, спрос и экономика ее состояние, положения и как американцы видят ее будущее измеряется другим показателем, это расходами американцев в черную пятницу. то есть в день после Дня Благодарения.
0: То есть не не, не рождественская даже распродажа, не вот эти вот подарки на Рождество, а Черная Пятница, да, как главный источник вдохновения?
1: Наверняка будут какие-то цифры по рождественскую распродажу, но они не не, не те, не главные индикаторы. Главный индикатор все-таки это вот распродажи вокруг Дня Благодарения. А что касается рождественских э, распродаж, то они, конечно, есть, и... Они начинаются, я повторяю, сразу с черной пятницы, по сути дела, уже начинаются рождественские распродажи и продолжаются, в общем, еще намного после Рождества, постепенно сменяясь волной возврата в магазин товаров, которые люди получили в качестве подарков. Вот. Мы об этом как-то говорили. Да, но...
0: говорили и подробно. А вот все-таки, поскольку у нас там до новостей остается две, две минутки, скажите, пожалуйста, а есть вот этот вот индекс, ну, условного, как у
1: нас, индекс Оливье? Я про такое не знаю. Может быть, и есть, честно говоря, но я про такое не слышал. То есть такого
0: общепринятого блюда на американском столе, на, на рождественском вообще нет, да, на который бы все ориентировались?
1: Я думаю, что нет, да. Если вот на День Благодарения это индейка, то на Рождество, в общем, я думаю, что каждый, кто во что горазд, и какой-то традиции такой определенной э, еды, одного блюда, которое строит Рождество, нет, есть другие традиции, о которых я могу рассказать после вот перерыва.
0: А, то есть вот после перерыва вы не собираетесь нет, рассказывать про драму, ты, вы хотите ты продолжить?
1: Же меня, ты, же меня, ты же меня предупредил, что вот сейчас начинается перерыв,
0: нет, ты сказал, что через две минуты начинается. Что ж а? такое У меня второй день подряд гости собираются
1: слететь
0: с темы рассказа за минуту до окончания положенного времени. Ну ладно, раз уж вы утомились и будете... Нет, нет,
1: я никоим образом не утомился. Я могу начать с того, что, например, одним из рождественских традиций являются бесконечные разговоры и фигуры и картинки этих знаменитых оленей, на которых катается Санта-Клаус. Американцы с детства знают имена этих оленей, и главного оленя с красным носом Рудольф, Рудольфа. конечно, а что же, да. Даже как... я отслеживал
0: передвижение Санта-Клауса по носу Рудольфа. Я смотрел на сайт НАСА, и когда буквально через несколько минут, там, секунд после вылета со своей базы он уже прилетал над нашим Магаданом и Петропавловском-Камчатским, я рассматривал фотографии этих прекрасных городов. Там сразу работала ссылка на Википедию, можно было все прочитать. Потом, значит, целый день прошел, я в эфире уже узнал от своих коллег-новостников, что Санта-Клаус только что пролетел над Москвой и Петербургом. Тут я даже в Википедию не полез, чтобы узнать, что такое Москва и Санкт-Петербург. Я с удовольствием передаю слово своим коллегам-новостникам. Николай Злобин ждет и набирается вдохновения. Политолог, профессор, писатель. Николай Злобин вновь выходит на связь со студией Вести-ФМ. Николай, есть ли связь?
1: Есть, связь, все в порядке. Есть, да? Теперь
0: скажите мне решительно, вы про драму будете рассказывать или мы ограничимся вот этими вот мими-ми по поводу вашего неполиткорректного Рождества? Про драму вы имеете в виду
1: какую именно драму?
0: Ну, ну какую? Вы несколько недель все время говорите мне, что ну давайте поговорим про разводы.
1: А -а а кто-то вам не имеется, я понял, да, Владимир, все, я понял.
0: Конечно, потому а, что, знаете, прожил жизнь, ни разу с этим не, не сталкивался. Как я
1: не от этой темы, вы меня вынуждаете. Вынуждаю,
0: конечно, а то, что это все у вас, вот там, этого нельзя, того нельзя, значит, поздравлять нельзя, можно только есть нечего, фактически нет блюда даже какого-нибудь, которое едят за прачным столом в Рождество американцы, ну, хоть разводиться-то
1: можно? Разводиться можно, да, может быть, даже кому-то нужно. Вот. Но да, разводы в Америке вещь а, такая специфическая, и а, разводятся американцы много. Они занимают одно из первых мест по числу разводов в мире и по числу разводов там на душу населения и на а, количество браков. В общем, отчасти соревнуюсь, кстати говоря, с Россией в этом вопросе. А, тут мы говорили просто о, о свадьбах и бракосочетаниях в Соединенных Штатов, естественно было. А, естественно, закрыть эту тему, продолжить ее разговорами о том, как все счастливое, начинающееся, частенько заканчивается.
0: Действительно, а мы, мы же не зак... сказка, чтобы все закончить свадьбой. Мы знаем, к чему потом все идет.
1: Ну да, вот. заканчивается часто, но вопрос а, в Америке, это, этот вопрос осложняется тем, что подавляющее, если не все, но подавляющее большинство американцев заключают а, свадебные договоры. Это может быть свадебный договор, это может быть даже после свадебный договор, это предсвадебный договор или после свадебный договор, в зависимости от того, когда вы его заключили. Потому что в некоторых семьях, когда муж и жена чувствуют, что все-таки они двигаются, двигаются в сторону развода, они начинают а, призывать юристов а, с тем, чтобы заранее договориться о том, как что вот, а, будет поделено в случае так сказать, окончательного развода. Но подавляющее большинство, конечно, договариваются об этом заранее. И юристы, так сказать, составляют договоры. Два юриста, которые, в общем, путем общения со своими клиентами и различного рода компромиссов, составляют договоры, которые, в, общем, в которых пытаются защитить интересы своих клиентов на случай развода. Там прописано, кто что принес в этот брак, кто что способен из него унести. Если нет детей, то вообще ситуация с таким договором довольно проста. Если есть дети, то, конечно, отдельно так сказать, описываются в договоре всякие положения, касающиеся детей. И по американской практике главное сказать, правило в таких договорах, чтобы интересы детей в случае развода никоим образом не были нарушены, дети не пострадали. Хотя, конечно, зачастую это трудно соблюсти, но хотя бы экономически материальные, так сказать, жилищные там и так далее возможности детей пострадали минимально. Вот юристы занимаются этим. Этот договор не является, что называется, железобетонным. Можно до развода или после развода в суде его оспорить. Очень часто оспоривают этот договор. Сказать, значение тех или иных пунктов этого договора можно оспорить, говоря, что я имел в виду совсем другое, когда подписывал этот договор но это в общем тоже долгая и процедура и тягостная и... но обогащает американских юристов в общем, а, в общем неплохо поэтому с этой точки зрения развод в общем представляет из себя не просто там, развод штамп в паспорте хотя в паспорте штампов никаких в Америке не ставится, хотя бы из-за того что у американцев нет паспортов вот. а... а как же люди узнают что
0: они поженились или развелись
1: а, они узнают это из брачного свидетельства, которое у них есть, вот. но ну, а свидетельства о разводе как такового в общем нету. Если только вы разводитесь не через суд, тогда есть решение суда, копия решения суда, которое объявляет вас, так сказать, окончательно разведенным. Вот. А есть еще одна особенность: в американских разводах надо иметь в виду, что американская Семейное законодательство, в отличие от российского, в отличие от многих других законодательств такого рода, не является федеральным. Оно является штатским. То есть оно разрабатывается, принимается, действует на уровне штата. Если вы, например, женились в одном штате, потом переехали, в одном месте жили, в другом, в третьем штате жили разводитесь в четвертом, то процедура усложняется тем, что, в общем, разводитесь вы немножко не по тем законным правилам, по которым вы все время женились, а если у вас еще по отечаянии есть собственность в других штатах, а, например, там дом на юге, куда вы ездите отдыхать летом, там, или а, там какой-то дом в ферму где-нибудь, или еще что-то, есть вложения, инвестиции в разных штатах, в разных государствах, то тут уже, конечно, ваши юристы радостно потирают руки, потому что, в общем, это довольно большая процедура, надо, надо нанимать юристов из тех штатов, которые будут предоставлять соответствующие документы, потому что юристы в Соединенных Штатах получают лицензию на работу не в стране, а на работу в конкретных штатах. Поэтому, в общем, им надо сдавать экзамен на работу в конкретных штатах, называется бар-экзамен, И, поэтому если у вас есть бизнес в другом штате, там люди разводятся, а у них инвестиции, собственность, земли там, или что-то в другом штате, надо нанимать там какого-то юриста, который будет вам помогать. То есть эта процедура довольно длинная. Но, в общем, все американцы так или иначе через это проходят. Это занимает довольно долго.
0: А вот скажите, И... пожалуйста, вот вы, вы рассказали про сложности. Нет, вот эта дороговизна процесса и юридические сложности не становятся тормозящим фактором. Потому что одно дело, когда ну там горшок об горшок, я с тобой жить не хочу. Пошли быстро в ЗАГС, там проштамповали, и, и все. А другое дело, когда действительно это э, грозит финансовыми потерями очень значительными. Это грозит потерей времени, иногда репутации, чего-то еще. И, и все равно. Идут на это дело в массе своих
1: Ну, во-первых, конечно Не все заключают эти договоры Можно так, как вы говорите, горшок об горшок Не очень понимаю, что это значит Но, по-моему, сказать, смысл я уловил вот. ну, идут Как, как и... филолог
0: и профессор, конечно
1: И Женятся так сказать, без всяких договоров Разводятся без всяких договоров Это бывает Но это в основном так сказать, люди помоложе У которых нет собственности Нет хвостов из прежних жизней там, Детей от прежних браков, домов, инвестиций там, И так далее но э, даже им родители будут советовать все-таки, прежде чем заключить брак, все-таки договориться о каких-то основополагающих вещах, а лучше заключить такой договор. Да, это довольно дорогостоящая вещь, но тем не менее это вот, э, что называется, дается в пакете. Хочешь быть женатым, то имея в виду, что развод как бы там ни было, будет достаточно дорогим мероприятием. А если у тебя есть дети, у вас общие дети, там, общий бизнес и так далее, то деление раздел будет, в общем, достаточно длительным и дорогостоящим. Есть еще одна особенность американских разводов. Она тоже регулируется, как я сказал, законами штатов, и по разному везде к ней подходит. Но если вы решили развестись, то суд или закон дает вам какое-то время на раздумье. А в некоторых штатах это полгода вы не можете развестись, после того, как вы решили развестись и подали заявление на развод, вам надо провести какое-то время раздельно. Вы еще не разведены, но вы то, что называется, легально разделены. В правовом качестве, в правовом смысле вы разделены. В некоторых штатах это полгода, в некоторых штатах это год. То есть у вас есть возможность пожить отдельно, подумать, а, прикинуть и, может быть... А, и спрятать, возможно,
0: собственность, активы, счета в банках для того, чтобы через полгода предстать перед судом в чистоте. Короткая пауза и это, продолжим.
1: Это, это, вот. Вести, Вести.
0: Что-то я опять такое сказал, что вы Николай хотите возражать. Николай Злобин у а, нас на связи.
1: Возможно, Но я понимаю, что пытливый русский ум да, сразу найдет возможность схитрить но я повторяю, поэтому в договоре обычно прописывается в предбрачном, что вы принесли в этот договор, сколько денег было, когда вы, так сказать, на день вашей свадьбы, условно говоря, денег, имущество, инвестиций, домов, земли там, и так далее, и так далее, акции у вас было, поэтому если вы от них решите избавиться, то, в общем, у вас могут быть юридические проблемы. Прятание собственности, так сказать на предмет в случае развода, в общем, является преступление. Да, уверен, но вы, но, ну, я, я почему да.
0: про это спросил, потому что я впервые, наверное, в своей жизни сталкиваюсь с таким юридическим термином Юридически разделены, вы сказали И вот, да. Да, и вот это вот для меня абсолютная загадка, что, что скрывается за этим То есть именно в этот момент, когда они юридически развед... разделены, но еще не разведены Какие-то, видимо, ограничения должны быть наложены на них
1: Называется legally separated, да, супруги Uh, сепарация, да, есть uh-huh, Да, короче. конечно, да. Вот. Сметана у нас uh, так делают. Понятно. Ваши гастрономические, да... Мои гастрономические познания гораздо
0: шире, чем в области развода. Я почему так и интересуюсь, потому что я даже здесь не разводился, не говорю уже про Америку.
1: Но, как бы там ни было, в первую очередь, например, ведь не обязательно, чтобы супруга согласна на развод. Вот, там один хочет развода, другой не хочет, а, или есть какие-то другие факторы. Но это время дается не просто на то, чтобы остыть и подумать, не то чтобы, так сказать, попробовать жить в одиночестве, или даже с кем-то другим, никто не запрещает вам в этот момент жить с кем-то другим, и где-то еще свободный вот, человек. Прелюбодеянием
0: заниматься можно в этот момент уже?
1: Вы, вы легально, легально разделены.
0: Угу, вот, хорошо. Но...
1: но м- м- а- Например, есть довольно жесткие правила, касающиеся того, что вместе вы, если вы хотите действительно развестись в конце, через год, все-таки получить свидетельство о разводе в суде, то вам э, нельзя, например, в течение этого года проводить хотя бы одну ночь вместе под одной крышей, например. Потому что вы нарушите это правило, и любой судья выкинет вашу просьбу о разводе или предложит снова начать отсчет этого года или полгода в зависимости от штата. Или вот в штате, где я, например, жил, там было... там было правило о невозможности проведения хотя бы одной ночи под одной крышей. Там было и правило, чтобы жена, которая еще является формальной женой, не готовила в течение этого времени ни одного, ни одного обеда, условно говоря. Ни одного приема пищи для своего еще реального мужа. Потому что это тоже будет нарушение по правилам этого штата. Вот, а, а если а, он за закон... ним мог? А, это уже, уже в такие детали вряд ли кто будет вдаваться. Потому что вам нельзя будет доказать там, через 3-4 месяца, что у вас была простуда, вы позвонили бывшей жене и просили ее приготовить вам ужин, это будет воспринято как нарушение вот этого правила о легальном разделении. Потому что, может быть, вы это сделали потому что не хотите разводиться и пытаетесь тянуть свою жену, так сказать, в нарушение этого закона, чтобы судья вас не развел. Звериный ну сказал
0: империализма. Вот правда, все, что вы рассказываете, для меня это да. совершенно да. какие-то античеловечные вещи.
1: Ну, я, да, зато вы эксперт по сметане, я понял. Но вот, вот такие вот, да, есть такие вот заморочки с разводами. То есть американцы воспринимают вступление в брак как достаточно серьезное, такой юридический, экономический, если хотите, шаг влекущие за собой довольно серьезные обязанности, поэтому при желании можно не вступать в брак в общем в Америке вполне практикуется гражданский брак и не обязательно так сказать получать какую-то лицензию о браке, все равно вы можете быть гражданскими партнерами жить вместе там и так далее далее. есть конечно ограничения касающиеся наследования касающиеся общего имущества или, например, медицинских страховок и так далее, и так далее в этом плане, но многие идут на это и, в общем, не заключают формального брака, чтобы потом не иметь очень большой головной боли, скажем так, при разводе. Хотя там, я повторяю, есть ограничения, связанные с тем, что, например, партнер Если это, конечно, специально не оговорено в каком-то специальном особом документе, не имеет права принимать решения, касающиеся жизни и здоровья другого партнера. Например, в случае терминальной болезни. смертельной болезни, так сказать, ну не не вы будете принимать решение, что делать. Ну, Как партнер, я имею в виду, не вы как партнер, с которым, может быть, человек прожил 50 лет вместе. Но если вы не муж и жена, то, в общем, вам могут не разрешить говорить. Отключать или не отключать его там от капельницы или от машины а, искусственных легких, там и так далее. В этом есть и, своя логика. Да, или наследование это да, вы можете прожить всю жизнь вместе, но когда один человек умер, вдруг выясняется, что права на дом принадлежат его каким-то дальним родственникам, а не вам, потому что вы формально не заключили брак. Поэтому, кстати говоря а Некоторые из тех, кто живет в гражданском браке десятилетиями, может быть, уже в пожилом возрасте, начинают думать об этом и заключают все-таки формальный брачный союз, понимая, что уже разводиться им будет поздно. И иногда я бывал на таких свадьбах, где молодоженам там за, глубоко за 70, и у них 50-летние дети и кричат им, условно говоря, горько и поздравляют так сказать, своих родителей со свадьбой. Как а трогательно. Они, мол, даже... да. Вот, внуки там, а то и правнуки. Но это так сказать, действительно это чисто экономические, чисто юридические такие вот казусы, которые а, есть в Америке, связанные с браком, с институтом, с институтом брака. Хотя я повторяю, что вот многие пытаются их так или иначе обойти. Но, Например, если государство стимулирует вхождение в брак тем, что, например, супружеская пара платит чуть меньше налогов, если они платят налоги вместе, чем... Пара, которая не вступила в брак, хотя она, они не могут и жить вместе. А пособие а,
0: матерям-одиночкам есть?
1: А, пособие матерям-одиночкам зависит а, от а, ситуации в конкретном штате, от тех программ, которые есть в этом штате. И оно может быть не сколько пособий, хотя такие пособия тоже есть, сколько очень большие льготы, связанные с налогообложением. Американцы вообще очень гибко относятся к системе налогообложения. Кстати говоря, может быть, как-нибудь стоит нам на эту тему поговорить. У них неплоская шкала налогообложения. Ну, тогда плоская. и поговорим,
0: потому что я должен вам напомнить, у нас до конца программы остается полторы минуты, а слушатели меня укоряют, что я сбил вас и не дал рассказать анекдот.
1: Правильно вас укоряют, я присоединяюсь
0: к слушателям. Все меня укоряют.
1: Вас это забило. Ну я расскажу два коротких анекдота примерно. Один анекдот такой, но ну, муж попал в тюрьму, жена его навещает через неделю после первого посещения тюрьмы, через неделю после так сказать, того, как муж попал в тюрьму. И она говорит ему, ты знаешь, дорогой, но ну вот мне так было плохо без тебя, я так нервничал, так мучился, без тебя ты в тюрьме, что я изменила тебе. Он говорит, ну, дорогая, я тебя, конечно, прощаю, потому что я сам в тюрьме тебе изменил за эту же неделю, что я здесь. Она говорит, ну ты пойми меня, я, я даже, в общем, не хотел этого делать. Он говорит, более того, я даже сопротивлялся.
0: Следующий анекдот.
1: Я понял. Я расскажу то анекдот из этой же серии, тем более, что он достаточно короткий. Как хорошо утром рано проснуться, потянуться в постели, обнять лежащего рядом человека, понежиться, какое-то время полоскаться. Это замечательно. Но только при одном условии, что вы проснулись не в тюрьме. Слушайте, это
0: Рождественский день. Мы с вами говорили о светлых, прекрасных вещах, таких как развод в Америке. И после этого вон вас куда... Ну, с анекдотами. Ну, вот поддался важный, да. я на провогации слушателей, вечно из-за этого страдаю. Николай Злогович, спасибо и счастливого Нового года.